0: Viernes 19 de agosto de 2022, me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Pifostio al respecto de la guerra de Ucrania, pero comentándonos cómo es esto de la equidistancia entre ucranianos y rusos en los medios y en la opinión pública. Os dejo con el audio.
1: Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. Hoy he leído un artículo del Kiev Independent, que es un medio ucraniano que publica mucho en inglés, sobre una denuncia de abusos por parte de algunos mandos contra la legión extranjera ucraniana y sus integrantes. Busquen el artículo... No tengo el título delante, pero Kiev Independent, Kiev, KY K y latina V, bastará. Ah, es un artículo que me ha encantado porque demuestra que no todo es lo mismo, que no todo da igual, que en un sitio, en una parte de esa guerra, hay gente que si denuncia la verdad o lo matan o, lo tienen, o tiene que huir, como ese paracaidista ruso. ...que ha denunciado las barbaridades que ocurrían, que les ocurrían a él y a sus compañeros... ...y toda la corrupción y demás. Y aquí pues, hay un medio que puede decir eso en plena guerra. Pero claro, esa gente quiere ser libre... ...identifican libertad con libertad de expresión y libertad de prensa... ...y han publicado algo muy duro... ...que alguien le va a sacar los colores y se va a cabrear mucho... Pero, amigos, es lo que tiene querer vivir en un país libre, y de momento que les dejen. Claro, ¿qué es lo que ocurre? En el otro lado tenemos propaganda, y les voy a explicar hasta donde llegue yo, claro, eh, el doble objeto de la propaganda rusa. Por una parte está la minoría, la minoría de los idiotas. Esto es... De la gente que se toma el tema en su literalidad, que acepta que Rusia es, fue provocada, que no tuvo otro remedio, la expansión de la OTAN hacia el este, ya, 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 En otras palabras, como identifican de alguna manera raruna y analfabeta funcional um, Rusia con la Unión Soviética, la Ocio y el Martillo o bien porque se ponen altermundistas euroasiáticos y se meten la cabeza así hasta las heces en la teoría de la conspiración, pues ahí lo llevan. Se toman el mensaje en su literalidad, pero ese mensaje, después de la primera derrota propagandística increíble, la verdad yo no me la esperaba de Rusia porque fueron muy torpes, eh, nunca estaba pensado que tuviera fuera a tener éxito con la mayoría de la población occidental y con eso hablo no solo de Europa, no solo de en Estados Unidos básicamente no iba a funcionar anecdóticamente, pero sí en Hispanoamérica. En Hispanoamérica el problema es el enemigo de mi enemigo es quiero que sea mi amigo. Y por más que estos sean unos cabrones y lo que tú quieras Pero es que en, su, en suyo están los americanos Y como odiamos mucho y no sin razón a los, amer, a los norteamericanos Pues todo para adelante Dejando aparte que el verdadero objetivo Uno de los objetivos más importantes de RT o de v Ha sido el público en español, que es el hispanoamericano Pero en fin, volviendo más a los españoles y a los europeos y a los occidentales No hispanoamericanos La mayoría de um, la mayoría del público afectado por la propaganda rusa no se van a creer memeces. Yo estos días que he estado haciendo programas sobre Ucrania y que he recibido críticas de los alumbrados, que me venía el loquito de turno poniendo en duda las masacres de Bucha, yo creo que, según él, habrán enterrado maniquíes, que siguen enterrando todavía dentro de los ataúdes de las grandes extensiones de tumbas, ¿no? El, como digo, la mayoría de la población afectada no se pretende que crea estupideces. Lo que se pretende es algo más sutil. Se pretende el relativismo, se pretende caer en la duda se pretende, a base de jugar y jugar con el siperoísmo, a sin darle la razón a Rusia, pon a Rusia no, al régimen de Putin, poner en duda la razón propia, a socavar las grandes categorías, socavar toda causa posible, dudar por sistema, y de tanto que se duda, vacunarse de ninguna conclusión o de ninguna certeza. Y eso es eficacísimo, porque si se logra ah, no creer, si se logra no pronunciarse, si se logra, en resumidas cuentas, aislarse y separarse porque todos tienen algo que ocultar, porque aquí nadie es blanco ni negro, se logra el objetivo de tener a una población ...desencantada ya antes de los cortes energéticos, mientras que la propia, que está siendo reprimida a modo... ...y cuando digo a modo, conozco historias de primera mano donde, bueno, pues por la puta cara te llevan a comisaría... ...y te detienen 96 horas solo para meterte miedo a ti y a 15 colegas que están pillando andando por la calle... Donde se han suspendido las seguridad de jurídicas elementales y bueno, pues en esta guerra que no la llevan bien, esa parte que llevaban fatal ahora les funciona mejor. Dios me libre de presentarles a los ucranianos como hermanitas de la caridad. No pueden serlo. Están defendiendo a su país. Dios me libre de negar los abusos. Incluso más allá de los errores, de los abusos a conciencia. Dios me libre también de justificar los abusos. Ahora bien, eso no puede indicar que todo sea lo mismo. Eso no puede indicar que sea lo mismo agresor que agredido. Eso no puede indicar que, como hay matices de gris, nadie puede tener razón. O no debería. ...porque hagan ustedes la traducción... ...pónganse en el lugar de esa gente... ...le va a resultar más fácil si ya se han cruzado... ...con ucranianos con los que antes no se cruzaban... ...por sus calles, sus parques, etcétera... ...y pregúntense qué pasaría si ustedes... ...son obligados al exilio... ...por la agresión de una nación que se ha demostrado como enemiga... ...por un régimen dictatorial... ...y asesino bueno, a menos que no se pueda llamar ahora asesino a alguien que mata opositores, a gente incómoda y que mata, viola y asesina sus, sus soldados en cuanto tienen ocasión y que le digan, bueno, es que como los ucranianos no son perfectos y no hacen la guerra según unas, digamos, según unos criterios morales imposibles de alcanzar, bueno, no digo que sean tan malos, pero son lo suficientemente malos. Aquí depende de cómo se mire el asunto y se desarma moralmente a la población. El problema no es Ucrania en este caso, el problema es nuestro futuro. Porque si en una situación así le negamos toda razón, mediante las tinieblas grises al agredido, al que lucha con su vida y su hacienda por el futuro de su país cuando en algún momento en el futuro nos veamos así de qué nos podemos extrañar de que el resto del mundo mire para otro lado no es asunto mío cada uno tiene sus razones, etc. No lo he ocultado en ningún momento yo deseo el mayor triunfo posible de los ucranianos y que... ...encuentren la forma... ...de recuperar su integridad territorial... ...el tiempo dará y quitará razones... ...como digo... ...no les tengo por santos... ...les tengo por personas defendiendo a su país... ...y eso es una verdad objetiva... ...pasar a lo que pasara en momentos anteriores... ...que ahora no les quiero discutir... ...para hacer un programa corto de encuentro, ...es muy sencillo... ...tuviera las razones que además en su inmensa mayoría es pura propaganda, son puras mentiras tóxicas, sea como fuere, pongamos que yo esté equivocado y que tienen algunas razones de peso. Esas razones se pierden en cuanto se planea y ejecuta una invasión que solo por torpeza y corrupción no ha acabado exiliando matando al gobierno y ocupando a la mayoría del país, que era el plan original. No hablemos de fintas, no hablemos... ...de que esto no era una guerra... esto era una guerra de invasión y ocupación... ...destinada a destruir la nación ucraniana. Entonces, así las cosas. Es muy fácil. Cada uno tiene su forma de ver el mundo... ...cada uno tiene su criterio... ...y cada uno, sobre todo... ...es esclavo de sus decisiones... ...incluido no decidir. Es imposible la no decisión absoluta no tomar partido es tomar partido por nada entonces imagino que a más de uno no le ha gustado lo que le estoy diciendo imagino incluso que alguien se ha sentido identificado porque, bueno veía o incluso sigue viendo que todos tienen sus razones pero solo le invito a una cosa más antes de despedirme hagan un ejercicio de traducción cambien Ucrania por España o por Ecuador, pongamos por caso. Piensen en un vecino que ataca a su país y a su gente y destruye sus casas y viola a sus mujeres y a sus niños. Mata a la gente, destruye las fábricas y un montón de personas, en este caso estamos hablando de más de 12 millones de personas, tienen que huir de sus hogares. Y que cuando eso ocurra a un... Porque un vecino de Ecuador invade Ecuador, porque un vecino de España invade España, o una parte de ella, y ustedes digan, esto es inconcebible, y además la comunidad no nos ayuda, la comunidad internacional... En vez de caer en las tentaciones de sesudos y abstractos discursos sobre el realpolitik y la realidad de las relaciones internacionales y otros objetos abstractos, piensen en la realidad de lo concreto y en gente que está, como ustedes, están ahora en los matices del gris y que cada uno tiene su razón, pero ahora aplicándoselo a ustedes. En fin, no puedo hacer nada más en este caso, salvo... En días posteriores volverles a darles la tabarra con esto y otros asuntos. Pero si algún día ocurre eso, en el caso de Ecuador no veo cómo puede ocurrir. Puede ocurrir otras cosas, por ejemplo, Dios no lo quiera, un colapso del Estado porque el narco escapa a todo control. En el caso español sí puede ocurrir y no tengo... imagino que no hace falta eh, explicar qué zona de territorio nacional está en peligro real porque amenazas ha habido sobradas, cuando eso ocurra, cuando una variación de esos acontecimientos hoy no prevista ocurra, se desate y los españoles empiezan a morir, por favor, solo una cosa, si creen que no tengo ahora razón, que estoy exagerando o que he tomado partido, cosa que es cierta, y que no soy objetivo, nadie lo es, cuando eso ocurra, miren a su alrededor, lean los artículos de prensa, miren cómo se describe a su país y cómo se justifica una agresión, entonces, les diré, no tendrán el más remoto derecho a lamentarse, porque les ocurrió lo mismo años atrás. Bueno, si es que quieren lamentarse, porque me temo que en el caso de Ceuta y Melilla, por ejemplo, para ser más claros aún, a demasiados españoles no les importaría en absoluto que el, 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 la suerte de 100.000 españoles. Digo demasiados porque serían más que ninguno. La historia no se repite. La historia nunca es el hoy un calco del mañana. Pero no estamos libres de que la desgracia ajena se cierne sobre nosotros. Nada más que eso. Me despido hasta la siguiente deseándoles que pasen un buen eh, resto de lo que queda de agosto. Un saludo y un abrazo a todos.
0: Y ahí estaría. Así es como nos están manipulando en Occidente. Cómo nos dejamos manipular. Qué relatos compramos. Y nada, mientras, mientras tanto nos vamos preocupando de si podemos defender los derechos de los no binarios eh, fluidos y géneros no sé yo no voy a decir que nos hace falta una guerra, yo creo que lo que nos hace falta es pasar hambre y penurias para volver a valorar lo que teníamos o lo que tenemos bueno venga os dejo ya que es viernes y y tampoco hay que ponerse intenso venga chao